0: Abschnitt 26 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, März, April und Mai. 1. März. Morgen sind die Hella und ich bei der Anneliese eingeladen. Ich freue mich so. Ich werde die Mama betteln, dass ich meine neue Theaterbluse anziehen darf und das grüne Frühjahrskostüm. Wir haben ja zehn Grad Wärme gehabt. März. Gestern waren wir bei der Anneliese. Sie wohnt mit ihrer Cousine zusammen, die ist erst elf Jahre und geht nur in die Bürgerschule. Aber sie ist ganz nett. Ich habe geglaubt, dass es beim Herrn Professor Arndt furchtbar elegant sein wird, doch ist dies nicht der Fall. Sie haben nur drei Zimmer und sind nicht besonders schön eingerichtet. Er ist schon in Pension und die Emmy ist ihre Enkelin, weil ihr Papa in Galizien ist. Ich glaube Hauptmann oder Major. Es war nicht so unterhaltend wie bei der Hella. Gespielt wurde ohne Gewinste, und das ist Fahrt. Es liegt einem ja nichts an den Gewinsten selber, aber wozu spielt man, wenn man nichts gewinnt? Dann wurde vorgelesen aus einem Geschichtenbuch. Aber was die Hella und ich empörend fanden, ist, dass der Onkel der Anneliese zu uns beiden Du sagt. Die Hella ist doch schon vierzehn und ich werde es in ein paar Monaten. Aber die Hella hatte ganz recht, im Gespräche sagte sie, bei uns im Lyzeum sagen nur die Damen du zu uns, die Professoren müssen sie sagen. Leider ist er bald fortgegangen, so dass wir nicht wissen, ob er es kapiert hat. Die Hella sagte auch, dass es nicht besonders unterhaltend war. 9. März Gottes Willen, die Mama hat wirklich Krebs. Der Papa will es natürlich nicht sagen, aber sie muss sich unbedingt noch einmal operieren lassen. Die Dora ist ganz verweint und mir zittern die Knie. Am Freitag kommt die Mama ins Sanatorium. Am Donnerstag kommt wieder die Tante Dora und bleibt bei uns, bis die Mama gesund ist. Gott, ich fürchte so die Operation und fast noch mehr das Wegfahren der Mama. Das ist schrecklich. Aber es haben ja so viele Leute Krebs und sterben doch nicht. 22. März »Morgen kommt die Mama wieder nach Hause. Oh, ich bin so froh. Im Sanatorium ist alles so still und man getraut sich kaum zu reden auf den Gängen.« Die Mama hat gesagt, »Länger bleibe ich nicht mehr, herinnen. Ich will zu meinen Kindern.« Wir waren täglich bei der Mama im Sanatorium und brachten ihr Veilchen und andere Blumen, weil sie die ersten Tage nach der Operation nichts essen durfte. Aber jetzt, zu Hause, ist es doch ganz anders.« ich wäre morgen gern von der Schule zu Hause geblieben, aber die Mama sagte, nein Kinder, geht in die Schule, tut es mir zuliebe. Natürlich gehen wir, aber aufpassen kann ich unmöglich beim Unterricht. 24. März Jetzt schläft die Mama. Sie sieht sehr schlecht aus und hat noch immer Schmerzen. Die Ärzte müssen es doch nicht recht verstehen, denn wenn sie sie ordentlich operiert hätten, könnte sie doch nicht jetzt nach der zweiten Operation Schmerzen haben. Ich möchte wissen, was die Mama mit der Dora geredet hat, weil beide geweint haben. Obwohl die Dora und ich jetzt ganz gut miteinander sind, wollte sie es mir nicht sagen, sondern sagte, sie habe es Mama versprochen, nichts darüber zu reden. Dass die Mama der Dora ein Geheimnis anvertraut, glaube ich zwar nicht, aber vielleicht war es etwas wegen dem Heiraten. Weil die Dora nur sagte, Übrigens hätte die Mama mir das gar nicht zu sagen gebraucht, da ich ohnehin fest dazu entschlossen bin. Solche Andeutungen hasse ich, da ist es besser, gar nichts zu sagen. Wenn die Mama wieder aufstehen darf, fährt sie zur Erholung nach Abbazia. Und wahrscheinlich fährt die Dora mit ihr. 26. März Nächste Woche soll die Mama mit der Dora nach Abazia fahren, die Dora glaubt, ich beneide sie wegen der Reise und sagte, ich würde gern verzichten auf die Reise und das Meer, wenn lieber die Mama gesund wäre. Und heuer, wo ich Matura habe, verlange ich es mir schon gar nicht. Ich bin so traurig, dass ich absolut keine rote Masche ins Haar nehme, obwohl sie mir am besten steht. Ich trage jetzt meist eine schwarze und seit gestern eine braune, weil die Mama sagt, geh, Gretel. Gib die schwarze Masche aus dem Haar, das schaut so düster aus und passt gar nicht zu dir. Ich konnte doch der Mama nicht sagen, wie mir zumute ist. Und da nahm ich also die braune und sagte, die rote sei schon ganz verknittert. 12. April. Ich komme gar nicht zum Schreiben. Es ist so traurig bei uns, denn der Mama geht es sehr schlecht. Morgen kommt der Oswald in die Osterferien und die Mama freut sich riesig auf ihn. Ich sollte mit der Hella und ihrem Papa nach Mariazell fahren, weil sie vielleicht heuer in Mitterbach oder Mitterberg, das liegt bei Mariazell, eine Sommerwohnung nehmen werden. Aber ich gehe nicht mit, weil ich nicht aufgelegt bin dazu. Und ich glaube, es ist auch der Mama lieber. Denn sie sagte, also werde ich zu Ostern alle meine drei Lieblinge beisammen sehen. Wie sie das sagt, musste ich weinen und rannte schnell zur Tür hinaus, damit sie es nicht sehe. Aber sie muß es doch gesehen haben, denn nach Tisch sagte sie zu mir, Gretel, wenn du gern mit Bruckners fährst, so gehe nur. Ich bin so froh, wenn ihr eine Freude habt. Im heurigen Winter habt ihr ohnehin nichts genossen. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten und weinte sehr und sagte, nein, Mama, ich will absolut nicht wegfahren. Ich will nur, dass du wieder ganz gesund wirst. Und da weinte auch die Mama und sagte, du liebes Kind, ganz gesund werde ich wohl nie mehr. Aber bei euch bleiben möchte ich so gern, bis ihr alle groß seid. Dann braucht ihr mich nicht mehr so notwendig. Dann kam die Dora herein und als sie sah, dass die Mama weinte, sagte sie, der Papa habe mich gerufen. Das war aber nicht wahr, sondern am Abend sagte sie mir, dass es für die Mama keine Hilfe gebe. Aber ich soll sie nicht aufregen und mir nichts anmerken lassen. Und dann weinten wir beide sehr und versprachen einander, dass wir immer beim Papa bleiben wollen. 16. Mai. Am 24. April, gerade am Sonntag nach Ostern, ist die Mama gestorben. Es ist schrecklich traurig bei uns. Bei Tisch redet fast keines ein Wort, nur der Papa redet so lieb zu uns. Die Tante Dora bleibt vielleicht für immer bei uns. Es ist nicht einmal noch drei Wochen, seit die Mama begraben wurde, aber uns ist es, als ob sie schon drei Jahre tot wäre, einerseits, und andererseits will man immer schnell in ihr Zimmer gehen, um sie um etwas zu fragen oder ihr etwas zu erzählen. Und abends, wenn wir uns niederlegen, da reden wir immer so lang von ihr und dann träume ich die ganze Nacht von ihr. Wozu die Menschen sterben müssen? Oder wenigstens nur die ganz alten Leute, die schon gar niemanden mehr haben. Aber eine Mama und ein Papa sollte nie sterben. In der Nacht, nachdem die Mama gestorben war, wollte die heller, dass ich zu ihnen käme, aber ich blieb doch lieber zu Hause. Aber spät am Abend traute ich mich nicht ins Vorzimmer, da ging die Dora mit mir. Der Papa hat die Tür vom Salon, wo die Mama aufgebahrt war, abgesperrt, aber trotzdem war es so unheimlich. Sie haben mich am 24. erst aufgeweckt, als die Mama schon tot war. Ich hätte sie so gern noch vorher gesehen. Oh Gott dass man sterben muss, wenn ich wenigstens nach ihr Bertha hieße, aber das wollte sie nicht, dass eine von uns nach ihr heiße und der Papa wollte es auch nicht beim Oswald. 19. Mai. Etwas hat mich beim Begräbnis der Mama furchtbar geärgert von der Dora. Eigentlich nicht geärgert, sondern gekränkt, nämlich dass sie mit dem Papa in und aus der Kirche gegangen ist. Sonst gehe doch immer ich mit dem Papa, und die Dora ist immer mit der Mama gegangen. Und wie die arme Mama im Sanatorium war, ist die Dora mit der Tante gegangen. Aber beim Begräbnis ist der Papa mit ihr gegangen, und ich musste mit der Tante Dora gehen. Nach ein paar Tagen habe ich es ihr gesagt, und da sagte sie, das sei ganz natürlich, weil sie die Ältere ist. Der Oswald hätte sollen mit mir gehen, das hätte sich gehört. Aber der ging allein. Und das ärgerte mich auch, wie die Tante Dora im Herbst zu uns gekommen ist, da haben wir, ich und die Dora, uns beim Essen und beim Nachtmahl an eine Seite zusammengesetzt und die Tante saß vis-à-vis -vis der Mama und wenn die Mama liegen musste, blieb ihre Seite für die Teller frei. Nach ihrem Tod saß der Oswald an der vierten Seite und jetzt seit vielleicht acht Tagen hat sich die Dora an den Platz der Mama gesetzt. Ich begreife nicht, dass der Papa das erlaubt. 19. Mai Heute zu Mittag hat niemand etwas gegessen. Wir hatten nämlich Kalbsbrust und die haben wir auch am Begräbnistage der armen Mama gehabt. Und wie der Braten auf den Tisch kommt, schaue ich zufällig die Dora an und sehe, wie sie ganz rot ist und furchtbar schluckt. Da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und sagte, ich kann keine Kalbsbrust essen, denn am Begräbnistag... Da konnte ich gar nicht weiterreden und der Papa stand gleich auf und kam zu mir. Und die Dora und die Tante Dora weinten auch furchtbar. Und nach dem Essen versprach uns die Tante, dass wir nie wieder im Leben Kalbsbrust haben werden. Die Tante hat dann zur Jause einen Ulmerkuchen holen lassen, weil wir zu Mittag fast nichts gegessen hatten. 26. Mai. Heute hat die Dora schriftliche Matura, den ersten Tag. Der Papa wollte, dass sie austritt, weil sie sehr schlecht aussieht. Aber sie sagte nein. Es sei ihr eine Zerstreuung und sie möchte schon das Lyzeum fertig machen. Denn nächstes Jahr will sie ins Reformlyzeum gehen und fürs Gymnasium weiterlernen. Eigentlich hätte sie sollen in eine Tanzschule gehen, weil sie doch schon 17 wird. Aber wegen der Trauer ist das ganz unmöglich. Und überdies will sie selbst nicht. Selbstverständlich. Die Frau Direktorin glaubte auch, die Dora wird am Ende austreten, weil sie so nervös ist. Aber sie wollte durchaus nicht. Gott! Die Lehrkräfte waren alle so lieb zu uns nach dem Tode der Mama, nämlich die Damen. Die Professoren kümmern sich nicht um unsere häuslichen Angelegenheiten, denn sie kommen immer nur auf ein oder zwei Stunden. Die Frau Dr. Steiner, die wir heuer nicht einmal haben, war großartig. Ich sah deutlich, dass sie Tränen in den Augen hatte. Und die Frau Dr. M., also mein Gott, die ist eben immer ein Engel. Beim Frühlingsfest am 20. Mai waren wir nicht obwohl der Papa es uns freistellte. Die Hella und die Anneliese haben mir furchtbar zugeredet, aber ich ging nicht und werde mich wohl nie mehr unterhalten. Für die anderen soll es sehr lustig gewesen sein, aber für die Dora und mich wäre es entsetzlich gewesen. Oft denke ich mir am Abend, es ist gar nicht wahr, die Mama ist bloß in Franzens Bad und kommt wieder. Und dann weine ich so lange, bis ich Kopfweh habe oder bis die Dora sagt, ich bitte dich, Gretel. Hör auf, das ist schrecklich. Aber sie weint ja selber auch oft. Ich höre es ganz gut. Nur sage ich nie etwas. Ende von Abschnitt 26. Drittes Jahr. März, April und Mai.